1: You? Moin moin und herzlich willkommen zur 313. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute André. Moin. Und ja, André, wir müssen die Tatsachen auf den Tisch hauen. Ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob, ob es das erste Mal ist, es ist zumindest das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit. Dass wir an einem Freitag in der Mittagspause ähm, quasi aufnehmen müssen. Ähm, ich gebe dir die Möglichkeit zu erklären, woran es liegt. <lacht> <lacht> äh, Was ist ja, da los? Warum haben
0: die Leute heute Nacht keine neue Episode bekommen? Ähm, es ist ein Fauxpas passiert, der mir tatsächlich, ich glaube, wirklich noch nie passiert ist in der History dieses Podcasts. Ich war sehr mir, also ich war mir sehr sicher, wir haben ja einen Sendeplan, das wissen ja die meisten, und äh, wer ja, bei uns auf Steady supportet, kriegt den ja auch immer vorab und weiß genau schon, wann was kommt und so. Ähm, und naja, normalerweise gucke ich da schon rein, beziehungsweise eigentlich besprechen wir auch meist nochmal in unserer WhatsApp-Gruppe irgendwie, was wir nächste Woche machen. Und eigentlich haben wir auch jede Woche den Vorschau und ja, jedenfalls. Ich habe dieses Mal ähm, nicht den Sendeplan geguckt, weil ich mir sehr sicher war, was diese Woche drankommen <lacht> würde für einen Film. Den habe ich auch geguckt. Und das war leider der falsche Film. Ja, das ist noch nie vorher passiert. Ich habe einfach den falschen Film zur Vorbereitung geguckt. Ich habe nämlich Angst geguckt. Ähm, und es war auch irgendwie so ein Zusammenspiel, weil äh, in unserer Community haben, haben den auch Leute gerade erst geguckt. Und irgendwie hatte ich das Flatterbox das gesehen. Dann poppte der auch auf. Und ich war mir so sicher so, ja, okay, klar, die gucken ihn zur Vorbereitung für die Folge. <lacht> Dass das nur meinem meinem äh, meinem, meinem Hirn die, die den Zuspruch gegeben hat, ja, klar, wir besprechen diese Woche Angst. Und äh, ja, sollte leider nicht so sein. Deswegen saßen wir dann gestern Abend äh, zu der Aufnahme zusammen. Und ich öffne das Skript und war so, oh, Mist und musste dann erstmal noch den passenden Film gestern Abend noch nachholen, denn ich habe auch schon mal vorwegzugreifen, tatsächlich ähm, die Send 2, über die es heute gehen wird, äh, vorher noch nie gesehen, deswegen ah. also hätte ich ihn zumindest noch im, im Kopf gehabt, wäre es auch nicht so schlimm gewesen, aber ich kannte ihn tatsächlich noch nicht, weil ich bisher immer den zweiten irgendwie aus irgendwelchen Gründen gemieden habe. Darüber sprechen wir ja heute. Sehr gut, aber ich, ich kann dir versichern, deine Mühe war nicht ganz umsonst.
1: Ähm, wir haben den Film, den du angesprochen hast, äh, Angst tatsächlich noch auf dem Sendeplan, nur erst glaube ich Ende... Nee, Anfang März oder Mitte März. Dann hast ja, wir haben schon den mal verschoben,
0: genau. Ja. Und irgendwie war es bei mir so verankert, der, der wäre jetzt schon dran, ja. Also hast du quasi
1: genug Zeit, um dich auf unser, auf unser nächstes Mammutprojekt Ende des Monats vorzubereiten. Äh. <lacht> ja. Wunderbar. Ja, du hast es schon angesprochen. Ähm, unser Thema heute, The Descent Part 2 aus dem Jahre 2009. Ähm, ich war mir nicht ganz sicher ob das, deswegen habe ich ursprünglich habe ich es mal als Best Worst Sequels Episode angekündigt, was ja de facto jetzt logistisch keinen Unterschied macht bei uns, aber ähm, ich habe echt überlegt, ob man den da überhaupt in die Kategorie reinpacken kann. Vielleicht heben wir uns diese Entscheidung äh, mal fürs Ende der Episode auf. <lacht> ähm, aber die eigentliche Frage, die sich natürlich immer stellt, gerade bei so einem Film wie The Descent, bei dem wir uns ja glaube ich beide einig sind, dass es das wahrscheinlich einer der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre so ist, ähm, braucht es eine Fortsetzung? Also hast du dich je gefragt, hast du in deinem Leben bisher vermisst, äh, zu wissen, was passiert ist danach äh, mit den Figuren oder hast du dir gedacht, ah, ich möchte dasselbe nochmal mit anderen Figuren oder ich möchte was ganz anderes zu dem Thema oder was soll der Scheiß, das ist ein Film, der steht für sich alleine, lass es doch einfach, so wie Regisseur Neil Marshall es ja auch ursprünglich ähm, beabsichtigt hatte.
0: Ja, das ist halt immer die Frage, wobei es aber jetzt eben bei Descent 2 ja nochmal ein ganz besonderes Ding ist, weil ja hier einfach diese alternativen Enden existieren, ne? Bzw. Ja. das alternative also Ende. Das heißt, in unserer Fassung, die wir ja eigentlich auch in Deutschland gesehen haben, ist ja das Ende ein falsches Erwachen und das Ende von Descent 1 ist eigentlich ein, anführungszeichen, schlechtes, ne? Sie kommt ja nicht aus der Höhle raus. Im alternativen Ende schafft sie es und da setzt ja auch Teil 2 an. Das heißt, auch für Menschen, die eben nur den, das, das den Cut kennen mit dem, Bad Ending macht ja der zweite auch gar keinen Sinn. Das kommt erstmal ja. dahin zu, ne? Und wie du schon sagst, Marshall hatte eigentlich auch nicht im Sinn, da was dran zu hängen. Dafür hat er jetzt trotzdem Executive Producer im zweiten gemacht. Gut. <lacht> um, aber so insgesamt gesehen, zu deiner Frage hin, also habe ich nach Descent 1 gedacht, ich muss davon jetzt irgendwie eine Fortsetzung sehen in irgendeiner Form? Nein. Weil ich finde gerade das Bad Ending, sage ich mal, das Ende, was keine, was keine Fortsetzung, keine direkte zumindest offen lässt, finde ich eigentlich auch runder. Und stimmiger und bösartiger und passt irgendwie auch mehr zu dieser ganzen Ausweglosigkeit, die der Film ja vermittelt. Und wenn man jetzt hier eben ansetzt und wir werden ja gleich auch noch in die Story reingehen, auch wie der Film dann das Ganze wieder in dieses Szenario reinzwingt, ist halt auch schon so ein bisschen meh und unglaubwürdig und ja, es ist alles sehr erzwungen und ähm, sie haben also auch ja nicht irgendwie gesagt, wir setzen irgendwie ganz neu an, es ist eine andere Höhle oder es ist ein komplett neuer Cast, neues Team, was da auch rein stolpert oder so, sondern sie setzen ja wirklich an und erzwingen eine direkte, eine direkte Fortsetzung und das ist alles sehr holprig, um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen und von daher insgesamt würde ich halt sagen, ähm, für mich nicht hat der Film an sich keine Notwendigkeit, nein. Es ist, es ist schade, dass du letzte Woche krank warst, als wir über The Collection, also
1: Collector 2 geredet haben, weil mhm. du hättest wirklich äh, ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt, als du jetzt The Descent Part 2 gesehen hast, weil es tatsächlich okay. exakt dieselben Gründe vorgeschoben werden, warum man nochmal in dieses Setting reingeht mit derselben Figur. Das ist total witzig, aber <lacht> das äh, wirst du dann irgendwann auch mal noch verstehen, wenn du dann The Collection nochmal nachgeholt hast. Ja, mache ich auf jeden äh, Fall noch. Ähm, kurz zu den Fakten, also der Film The Descent Part 2 aus dem Jahr 2009 ist äh, produziert von Salador Films, ist eine britische Produktion, hat auf Letterboxd eine 2,5 Durchschnittswertung von 5, auf der IMDb eine 5,7 von 10. Der Film hat auf dem Fantasy Filmfest in Deutschland damals seine Premiere gefeiert am 25.08.2009, ähm, ist in England am 2.12.2009 so ein bisschen limitiert in die Kinos gefeiert. In Deutschland kam man dann gar nicht mehr richtig in die Kinos, sondern wurde direkt am 21.05.2010 auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Der Film hat trotzdem immer noch 7 Millionen Dollar eingespielt und wenn ihr den sehen wollt, könnt ihr den ähm, auf Blu-ray, auf DVD oder digital gucken. Gibt es auch bei Tubi über VPN, wenn ihr den darüber schauen wollt. Ähm, ist kein Problem. Läuft 94 Minuten, der Film ja, ich sag mal so, in 99,9% in werdet ihr überall auf die ungekürzte FSK-18-Version treffen, wenn doch irgendwo FSK-16 mal draufstehen sollte, zum Beispiel, falls ihr, ich glaube, in der TV-Movie oder TV-Spielfilm lag der mal bei, da war eine geschnittene FSK-16-Version bei, da fehlen anderthalb Minuten die Version vielleicht auslassen, aber im, Re im Regelfall solltet die eigentlich auf die FSK-18-Version treffen. Ähm, Andere Content-Note würde ich sagen, klar, äh, Klaustrophobie ist ein großes Thema, also wer da äh, Berührungsängste mit dem Thema hat,
0: äh, sollte da wie bei Teil 1 passen, aber ansonsten ist mir jetzt eigentlich nichts weiter aufgefallen. Nee, genau, also würde ich auch sagen, ähm, ist klar, also Gewalt per se, ne? Aber ja. das ist mal was anderes, <lacht> dazu kommen wir gleich noch. Aber ähm, ansonsten, genau, das ist wieder die Klaustrophobie, auch da schon mal ein bisschen vorweg, nicht so ausgeprägt wie im ersten. Ja. Ähm, es ist nicht so beklemmend. Sie haben das hier nicht so hinbekommen von der Inszenierung her, weitaus weniger. Ähm, aber das, die Thematik an sich ist natürlich wieder drin, klar. Bodycount haben wir 17, also es gibt äh, sechs äh,
1: menschliche Opfer und elf äh, Crawler, die äh, ums Leben kommen in dem Film. Ich finde, ich war wieder ein bisschen überrascht, dass der Film doch in Sachen Brutalität mit dem ersten durchaus mithalten kann, auch aufgrund der, ja, ich finde, schon ziemlich gut gemachten Effekte und würde da. Ich habe jetzt vier von fünf gegeben bei Brutalität, könnte mich auch auf eine 3,5 runterhandeln lassen, aber so in dem Bereich und ähm, in unserer Kategorie, achso, die haben wir in deiner, in deiner Abwesenheit haben wir sie umbenannt. Sie heißt jetzt nicht mehr Guselfaktor, sondern sie heißt jetzt: treibt den Puls hoch. Nee, irgendjemand, warte mal, letztes Mal hat doch irgendjemand hatte doch eine bessere Idee. Wer war denn das? Das suche ich jetzt raus. Und ich wollte gerade
0: sagen, es gab doch einen Vorschlag, ja, um das. Ich suche den, such so den schnell raus, das finde ich. Du kannst ja schon mal deine Einschätzung geben. Umschreiben. Genau, Brutalität 4 ist, ist schon hoch für Anlag. Ja, er ist hart. Ähm, aber auch wieder so eine, ja, so eine schmutzige Härte irgendwie. Ähm, ja, doch, ist schon okay. Also er ist schon, er ist schon sehr hart in der 18er auf jeden Fall. Er hat einige Blättermomente Er hat viel, viel sehr auch ja, prägnante Wunden und so weiter. Also ja, 3,5 bis 4 definitiv. Ähm, das kann man stehen lassen. Und der... Faktor, den du noch raussuchst, <lacht> ähm, würde ich auch bei 3 mitgehen lassen. Also ich sage ja, er ist, er ist nicht mehr ganz so klaustrophobisch und nicht mehr so beklemmend wie der erste. Dafür fehlt hier ein bisschen so im Inszenierung, der Inszenierung das Händchen, finde ich. Ähm, von daher war er nicht mehr ganz so spannend. Ähm, dafür macht er ein bisschen mehr Jumpscare. Aber eine solide 3 würde ich da auf jeden Fall stehen lassen. Er hat schon ein paar gute ähm, gute Momente, die auch echt den den den, den Angstfaktor schon bespielen, ja.
1: Suspense Faktor. So hieß es. Ach, Suspense Faktor. Genau, da haben wir ja, okay. nämlich,
0: da können wir nämlich Grusel, Spannung und alles, was
1: so den Puls hochtreibt, können wir da in eine Kategorie packen. Und bin da aber bei dir, würde da auch drei von fünf vergeben. Wie gesagt, der, ist, der hat das schon alles irgendwie, aber natürlich, gerade wenn man den Vergleich zum ersten Teil zieht, hat er von allem etwas weniger. Ne? Ja, er fällt überall so ein bisschen ab. Ja. Ähm, wenn ihr den ersten Teil mochtet, dann könnt ihr euch den zweiten Teil auf jeden Fall ähm, auch mal reinziehen, ansonsten vielleicht äh, geht äh, The Cave wäre noch ein Alternativbeispiel und ich finde auch, auch wenn das eher ein Found-Footage-Film ist, aber ich finde trotzdem irgendwie von der Art... Des Films ist es auch so ein bisschen wie Katakomben es ist above so below. Wenn ihr so eine Filme mögt, dann könnt ihr auch diesen zwei gucken. Aber guckt auf jeden Fall den ersten Teil vorher, sonst äh, macht das wenig Sinn, sonst versteht ihr wenig. Aber auch wenn ihr den ersten Teil gesehen habt, André hat es eben schon gesagt, da werden wir jetzt gleich eine Inhaltsangabe drauf treffen. Selbst wenn man den ersten Teil gesehen hat in der europäischen Fassung, äh, kann es sein, dass man bei Teil 2 erstmal nur Bahnhof am Anfang versteht. Aber naja, dazu gleich mehr. André, legen wir mal los.
0: Ja, ich gehe mal äh, in den Inhalt rein. Zwei Tage nach den Ereignissen des ersten Films wird Sarah von einem Autofahrer im Wald aufgegriffen und in Sicherheit gebracht, ohne dass sie sich an die Ereignisse des letzten Aufenthalts in der Höhle erinnern kann. Im Krankenhaus stellt sich heraus, dass ein Teil des Blutes an ihr mit dem von Juno Kaplan übereinstimmt. Sheriff Vaines verlangt, dass Sarah mit ihm, seiner Stellvertreterin Ellen und drei Spezialisten Dan, Greg und Kath zurück in die Höhle geht, um die anderen vermissten Frauen des Höhlentrips zu finden. Hilfe eines Spürhundes wird ein neuer Eingang gefunden. Die Teammitglieder werden über einen alten Minenschacht hinuntergeschickt, der von dem alten geheimnisvollen Ed Oswald betrieben wird. Ich finde Höhlentrip ist eigentlich perfekt, ne? Höhlentrip, Höhlentrip? Ja, absolut. Kann man Sehr schön gut. überleiten. Mit einem, mit einem Buchstabendreher hast du beides getroffen. Während sie durch einen Engtunnel in den
1: Höhlen kriecht, hat Sarah einen Flashback von dem, was beim Ausflug in den Höhlen vor zwei Tagen passiert ist. In nervöser Panik schlägt und tritt sie um sich und rennt tiefer in die Höhlen. Vance verfolgt Sarah, stößt aber schließlich auf einen Crawler und gibt einen Schuss ab, der einen Teil der Höhle zum Einsturz bringt und Kev vom Rest der Gruppe trennt. Alan, Dan und Greg kommen in einem Raum voller Knochen an, wo sie die Videokamera finden, die Holly im ersten Film benutzt hat. Sie sehen sich die Aufzeichnungen an, die zeigen, dass die Frauen von denen in der Höhle lebenden Crawlern angegriffen wurden. Dann werden die drei selbst von einer Gruppe von Crawlern angegriffen und werden dadurch getrennt.
0: Aber noch nicht zertrennt. <lacht> Sehr gut. Ellen beginnt, um Hilfe zu rufen, wird aber von Sarah aufgehalten. Die Ellen warnt, dass die Crawler über Geräusche jagen. Die beiden beobachten dann, wie ein Crawler Dan angreift und tötet, ihm die Kehle aufreißt und ihn wegschleift. Die immer noch zwischen Geröll und äh, eingeschlossene Kath wird von einem Crawler bedroht. Sie schafft es, das Vieh zu töten und zu fliehen, um schließlich auf Greg zu treffen. Die beiden klettern vor einem Crawler davon und benutzen ihr Funkgerät, um den verfolgenden Crawler von ihnen abzulenken. Sie dringen tiefer in die Höhle ein und finden Sarahs Freundin Sam leblos aufgehängt an der Höhlendecke. Sie beschließen sich, mit ihr über den Abgrund zu schwingen, werden aber beide von Crawlern angegriffen. Greg fällt in die Tiefe, während er sich mit einem weiblichen Crawler anlegt und Cass schafft es zwar auf die andere Seite, wird aber dort von einem anderen Crawler angegriffen und getötet. Ellen und Sarah wandern tiefer in die Höhle und töten einen
1: weiteren Crawler, bevor Ellen enthüllt, dass sie eine Tochter hat, was Sarah aufgrund ihrer eigenen Geschichte noch entschlossener macht zu entkommen. Vaines irrt in der Höhle umher und wird gerade von einem Crawler angegriffen, als er von Juno gerettet wird, die sich als lebendig und als Expertin für die Jagd auf Crawler entpuppt. Später treffen sich alle vier wieder. Juno und Sarah streiten sich sofort, aber dann beschließen sie, dass es am besten ist, wenn sie zusammenarbeiten, um zu entkommen und zu überleben. Juno führt sie in die Futtergrube, von der sie behauptet, sie sei auch der Ausgang. Vaines fesselt Sarah mit Handschellen, damit sie nicht wieder fliehen kann oder jemand zurücklässt, wie damals Juno. Als sie, also damals vor zwei Tagen. Als sie weitergehen, stürzte Vance über einen Vorsprung und wird von Crawlern angegriffen, die von unten kommen. Alan schneidet ihm die Hand ab, um Sarah vor dem Sturz zu bewahren und um zu verhindern, dass die Crawler auch sie angreifen.
0: Auf dem Höhepunkt des Films erreichen Alan, Sarah und Juno den Ausgang, werden aber von einer ganzen Gruppe an Crawlern aufgehalten. Als sie versuchen, auf zehn Spitzen um die Krabbler herumzugehen, wird Juno von einem sterbenden Greg gepackt. Juno schreit vor Überraschung auf, was die Aufmerksamkeit von vier Crawlern erregt. Greg stirbt und die Frauen müssen die Monster abwehren. Der Kampf ist hart, aber Alan, Sarah und Juno töten jeweils einen Crawler. Danach sieht Sarah, dass Juno den Kampf gegen einen besonders großen Crawler verliert und er wirkt diesen von hinten. Doch der Crawler reißt Juno den Bauch tödlich auf. Juno stirbt in Sarahs Armen. Es ist mehr oder weniger nun möglich, dass Sarah und Alan die Situation überleben und der Höhle entkommen. Sarah, die das Bedürfnis hat, sich für Junos Leiden zu revanchieren und nichts zu verlieren, hat schreit, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und ermöglicht Ellen die Flucht. Ellen erreicht die Außenanlage und will gerade um Hilfe rufen, als sie von Ed angegriffen wird, der sie mit einer Schaufel schlägt und sie zurück zum Eingang schleppt, wo sie als Futter für die Crawler dient. Als Ellen sich von dem Schlag erholt, springt ein blutiger Crawler auf sie zu und der Film endet. Ja,
1: da ist einiges los, das werden wir uns gleich mal nochmal genau anschauen, mhm. ähm. Bevor irgendwelche Irritationen aufkommen, ich habe ja vorhin gesagt, dass Neil Marshall Regie geführt hat, da habe ich mich natürlich auf den ersten Teil bezogen. Hier für den zweiten Teil ist dann der Cutter des ersten Teils eingesprungen, John Harris. Das ist auch seine einzige Regiearbeit gewesen. Er hat davor und danach also dann seiner, seinem gewöhnlichen Beruf als Cutter sozusagen weiter gedient. Er hat zum Beispiel geschnitten für Snatch, für Eden Lake, für Kick-Ass. Uh, Trainspotting 2 oder Yesterday und er war sogar mal, das uh, wusste ich tatsächlich nicht, sogar mal für einen Oscar nominiert für 127 Hours mit hm. ähm, na, wie heißt er? Äh, der eine Bruder von den Brüdern, mhm. den ich nicht mag. Ja, ja. Wie heißt er denn? Kommt gar nicht drauf. <lacht> <lacht> uh, Die deswegen nehmen wir mal abends auf. Wenn man da fitter ist. Fra Fra James Franco heißt er, ne? Ja. Ja. Genau. Der war da nominiert tatsächlich für. Also ist auf jeden Fall jemand, der was von seinem Handwerk versteht. Aber das heißt natürlich auch nicht automatisch, dass er auch gut Regie führen kann. Ähm, Neil Marshall wollte auf jeden Fall keine Fortsetzung drehen, da er überhaupt keinen Sinn darin sah, irgendwie den ersten Teil irgendwie zu entmystifizieren. Ähm, ich glaube, da sind wir auch auf seiner Wellenlänge. Aber du hast ja auch schon gesagt, er ist als Executive Producer aufgetaucht, hatte aber mit dem... Eigentlich ein Ergebnis des Films nicht wirklich etwas zu tun, also es ist mehr oder weniger eher nur sein Name, der da auftaucht und der hat ein paar Tipps gegeben an ähm, John Harris, aber sonst hat er jetzt nichts weiter mit der Ausrichtung oder so zu tun gehabt. Der Film ging auch ursprünglich als Kinofilm in die Produktion, äh, wurde aber letztendlich äh, vor allem außerhalb Englands dann ein reiner Direct-to-Video-Film. Um, Jetzt haben wir erstmal andere die Ausgangssituation, die natürlich schon mal, äh, zumindest für uns Europäer, kritisch zu beäugen ist. Es ist eine nahtlose Fortsetzung. Wir sind wieder in den Appalachen im Great Smoky Mountain National Park. Und plötzlich ist Sarah wieder lebendig und ist scheinbar aus der Höhle, Schrägstrich-Hölle, Schräg, entkommen, wird dort von so einem Autofahrer aufgegabelt und ins Krankenhaus gebracht. Da kommen dann auch schon, kommt auch schon die Polizei dazu und ähm, die wundert sich natürlich ab. A, warum bist du so blutverschmiert und B, wo sind die anderen Frauen alle und Sarah kann sich an nichts mehr erinnern. Ähm, jetzt gerade für dich, wo du den Film jetzt zum ersten Mal gesehen hast, was hast du erstmal gedacht, nachdem du ja Fan des bösen Endes des ersten Teils bist, als plötzlich die Hauptfigur etwas blondiert, der plötzlich
0: lebendig wieder vor dir steht quasi? <lacht> Etwas blondierter. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich kenne ja das alternative Ende schon, von daher wusste ich ja, dass es das, das gibt und da auch die, also ich wusste ja, dass die Fortsetzung auch an das Ende anknüpft, ähm, aber ja, wie gesagt, wenn man halt das Originalende äh, beziehungsweise das Ende, das wir hier in Deutschland auch kennen, ähm, für für das Richtige für sich nimmt und das auch ähm, bei jedem Mal immer geguckt hat, dann fühlt sich das natürlich total weird an. Ne? Also, das, das, das ist einfach ein, ein seltsames Ende, das halt, ähm, für mich halt die, Stimm, sag ich ja, die Stimmung des Ersten auch nicht trifft. Ja. Und dass es das jetzt einfach hier halt so als gegeben genommen wird, obwohl ja in der breiten Masse für mich immer irgendwie das, das Bad Ending, sage ich ja, äh, also als das, als das in Anführungszeichen Richtige oder Offizielle dient, ähm, dass man hier einfach wirklich das, das, an, das Alternative nimmt und damit nahtlos weitermacht, äh, fühlt sich irgendwie einfach falsch an. Ich, ich finde auch, es ist ein bisschen verwundenswert, dass man wirklich ähm,
1: hier ein Sequel gedreht hat, ohne wirklich so eine richtige neue Idee zu haben. Weil im Endeffekt, ähm, also man baut das Worldbuilding so ein bisschen ausfindig, so in einzelnen Details, da gehen wir ja noch ein bisschen genauer drauf ein, zumindest was so irgendwie, ich, ich nenne sie mal die Kommune, der Crawler angeht, da werden so ein paar Details rausgearbeitet, die es im ersten Teil noch nicht gab, aber ansonsten ist es eine Wiederholung des ersten Teils, es gehen einfach Leute da unten in die Mine, bzw. in die Höhle und äh, ja geraten dann in Konflikt mit dem, was dort unten lebt und das fand ich doch irgendwie als Prämisse überhaupt für so ein Sequel doch also ja irgendwie erwartbar weil natürlich die meisten Sequels funktionieren so aber irgendwie hätte ich da ein bisschen mehr erwartet so und dann ähm, genau was ich sagen wollte ist, ist halt wirklich paradox wie der Anfang halt wirklich dem Anfang von The Collection gleicht ähm, in der letzten Woche also das spoilert dich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, dass das aber um, dass unsere Hauptfigur aus The Collector quasi ja ähm, wurde vom, so, soweit weißt du ja Bescheid, wurde ja vom Kollektor ähm, am Ende in die Box gesperrt und so weiter. Und im zweiten Teil wird er an einem neuen Tatort wieder rausgelassen vom Kollektor äh, und kann dort entkommen, kommt ins Krankenhaus und dann kommt ähm, quasi der Handlanger eines reichen Industriellen und sagt zu ihm, meine Tochter wurde vom Kollektor entführt. Du bist der Einzige, der weiß, wie man da rein und rauskommt. Du kommst jetzt wieder mit in die Höhle des Kollektors und sie zwingen ihn einfach da rein. Und exakt dasselbe passiert hier mit Sarah. Exakt dasselbe ja, okay. Sie entkommt, kommt ins Krankenhaus und irgendjemand kommt sagt, du bist die Einzige, die weiß, wie man da rein und rauskommt, Komm ab, wieder zurück in die Hölle. Das ne? also, ist schon ein bisschen lustig. Aber ja, also ja, okay. ich finde als Grundprämisse ist das echt ein bisschen mau, finde
0: ich. Weil es irgendwie auch unglaubwürdig ist, so ein bisschen. ne Oder ein bisschen mehr sogar. Total. Also das ist einfach, ähm, das meine ich ja damit, die, die Beweggründe, wie man wieder in dieses Setting reinkommt, sind halt so super hingebogen und das ist halt, wie gesagt, alles der ganze Aufbau so, sie kommt da halt, sie wird gefunden, erzählt oder weiß nicht, was passiert ist, es wird Blut es wird Blut an ihr gefunden von, an, von anderen Menschen, sie ist sofort der Tatverdächtige für irgendwas. also was hasse ähm, ich ja, ne? Ja, ja, es ist halt, ne, und, und keiner glaubt ihr und alles wird halt ähm, in Frage gestellt und die einzige Möglichkeit, das aufzuklären, ist, sie mitzuschleifen, anstatt auch zu, wie zu sagen, wir holen jetzt ein, irgendwie wirklich halt eine Spezialeinheit und gucken ja. da rein, nee, jetzt müssen irgendwie ein Polizist und Angehörige und sie selbst sein, so, die halt gerade irgendwie halb verreckt da rausgekommen ist und die wieder da reingezogen wird, es ist halt wirklich leider super unlaufwürdig. Das haben sie bei Collection
1: besser gemacht, da sind sie mit einem ganzen Söldnertrupp reingegangen, hat da man auch nicht viel gebracht, aber, aber da waren sie wenigstens bewaffnet, aber hier denke ich mir auch so, wenn dann noch, ich glaube, fünf andere Frauen vermisst werden... Und man davon ausgeht, dass die vielleicht tot sind oder zumindest in großer Gefahr, dann gehe ich mit dieser Truppe, die da ist, da unten rein, da sind irgendwie zwei, zwei Kraxler waren ja damit bei, Sarah, die halt überhaupt sich ja nichts mehr erinnern kann, die natürlich auch körperlich, also physisch und psychisch angeschlagen ist, dann hier noch der Opa-Sheriff und seine, seine äh, Stellvertreterin, also das ist jetzt nicht gerade die Truppe, die mir Hoffnung macht, dass wir hier <lacht> zu einem guten Ende kommen im Film, ganz ehrlich. Äh.
0: Wenn ich, da, wenn ich da in der Höhle eingesperrt wäre und die kommen da rein ja. und die auch
1: nur denken, ja gut, das war's. Das war's wirklich, ja. Hätten sie nur noch hier Ed Oswald mit runternehmen müssen. <lacht> wäre vielleicht zumindest fürs Ende besser gewesen, aber nee, also ich finde, der ganze Anfang, muss ich sagen, und das ist das, was immer bei mir hängen geblieben ist. bei den Ich habe den vorher zweimal geguckt ähm, und das ist immer bei mir hängen geblieben, dass der Anfang mich super abnervt und dass der einfach so viel Schlimmes befürchten lässt für den Rest des Films, weil das keinerlei Interesse weckt. Ne? Ich finde, die Figuren super boring, die da sind. Ich finde auch halt, dadurch, dass Sarah halt quasi ähm, erinnerungslos gemacht wird und auch jetzt nicht mehr besonders kommunikativ ist, was ja irgendwie nachvollziehbar ist, aber das macht sie jetzt auch nicht gerade zu einer Heldin in dem Film, der ich großartig, bei der ich großartig Bock habe, ihr ihr zu folgen. Und das ist alles so ein bisschen schlecht geschrieben, auch der, ich glaube, war das der alte Mann, War das, der, das war doch der Ed Oswald, glaube ich, am Anfang, der auch am, sie gehen ja über diese Mine rein und er meint so, oh, also, von dieser Mine habe ich noch nie was gehört. Um zwei Sekunden später erzählt er denen dann die komplette Backstory zu dieser Mine. So, also, das sind, das sind so Sachen bei am Anfang. Naja. Ja. Da muss ich sagen, da verstehe ich tatsächlich, wenn manche Leute Kopfschütteln den Film vielleicht direkt schon wieder ausmachen, ne? Also, die, die genau, ersten bevor 20 Minuten. Genau, überhaupt
0: was Sehenswertes kommt, ja. Ja.
1: Die ersten 20 Minuten sind auch inszenatorisch nicht so doll.
0: Also, das ist echt, grenzwertig muss ich gestehen ja man sieht halt in allem den den Step Back so es ist ja. es ist schlechter geschrieben es ist einfach generell schlechter inszeniert so es ist überall so ein so ein, so ein Schritt zurück das merkt man halt an allen Ecken und Kanten und das ist halt ja wie gesagt wenn man vom ersten kommt und das dann sieht denkt man halt wahrscheinlich echt direkt so oh Gott okay das brauche ich gar nicht erst weiter gucken ja. Wir haben, ähm, Shauna McDonald ist äh, glücklicherweise
1: wieder zurück in ihrer Hauptrolle als Sarah, auch äh, Natalie Mendoza äh, kehrt ja später im Film als Juno zurück. Generell sind, äh, glaube ich, fast alle Frauen aus dem ersten Teil ähm, wieder mit dabei gewesen, da man, ähm, wir hatten ja schon eine Innetzangabe erzählt, dass sich ähm, Greg und, boah, ich hab die Namen schon vergessen, Greg und Dan oder so, oder Kev, sich diese Videoaufnahmen angucken und sie ja dann ähm, quasi Hollys Aufnahmen sehen dort und die wurden nochmal neu gedreht. Also da gibt's alternatives, neues quasi In-Film-Footage, was dort verwendet wurde und da hat man noch mal alle Leute nochmal vor die Kamera gekarrt. Das fand ich eigentlich soweit ganz nett. Ansonsten haben wir hier Schauspielveteran Gavin O. Harrelly dabei, der hier seinen letzten Filmauftritt hatte. Er ist ja dann nicht allzu lange später gestorben. Douglas Hodge, um, den kennt man vielleicht als äh, Alfred in der Joker-Verfilmung, um, aber ja, jetzt keine großartig äh, wirklich bekannten Gesichter, aber es ist auch gar nicht so wichtig, wie gesagt, ich finde André wichtig, dass diese Figuren, die sie dort einführen, vielleicht abgesehen von Ellen, die eben noch quasi sich im Endeffekt als als Final Girl herausstellt, zusammen mit Sarah, die ist okay, die bleibt Bleibt trotzdem blass, aber sie ist halt so geschrieben, natürlich, so gutherzig und mit ihrer Background-Story, dass man natürlich trotzdem mitfiebert bei ihr. Aber ansonsten ist hier echt so dieser übliche Sequel-Fehler, den wir ja schon so oft verurteilt haben. Du hast mehr Figuren irgendwie, aber der also nicht der Cast, aber das, das die Figurenkonstellation wurde einfach durch viele Unsympathen oder uninteressante Leute äh, aufgefüllt. Und ja. Das hat mich überhaupt nicht gekickt, muss ich sagen. Das war mir dann, und das ist bei so einem Film, denkt man den ersten Teil, ne? Also da fiebert man ja wirklich mit fast allen Figuren mit, wenn nicht sogar mit allen. Und, und äh, hat auch wirklich tiefes Mitleid, wenn irgendwie da ein Crawler zugesnackt hat bei denen. Aber hier denke ich mir so, moah.
0: Das ist halt das Ding. Also du bist halt dadurch, dass der Anfang schon so abflacht, ähm, finde ich, kommst du auch halt irgendwie auf einer jeglicher emotionalen oder mitfiebernden Ebene schwer rein. Weil dir halt, also Sarah, vielleicht halt noch eben durch den ersten Teil, ne, wenn du halt so aus dem mit dem rauskommst und hast da mit dir mitgelitten, ähm, und da sie ja zum Glück halt den äh, da den Cast nicht gewechselt haben, finde ich, kommst du in ihren Charakter irgendwie schon halbwegs wieder rein und denkst auch einfach die ganze Zeit nur so, wie schleppt ihr, wieso schleppt dir die arme Frau da schon wieder rein? <lacht> aber, der Rest, aber der Rest der Truppe ist dir halt relativ egal, ehrlich gesagt. Also, die sind alle nicht irgendwie großartig sympathisch ähm, oder haben irgendwie groß Charisma. Und du weißt ja irgendwie fast schon, das ist doch nur Frischfleisch für die Crawler irgendwie. Und deswegen, ähm, auch wenn sie hier und da versuchen, irgendwelche anderen kleinen Backstories dann noch zu öffnen, irgendwie, ähm, finde ich, das bleibt auf der Ebene wirklich mau. so. Also wenn, wie gesagt, überhaupt ist die Identifikationsfigur ähm, wenn überhaupt wieder Sarah, wenn man eben überhaupt den Einstieg da mit dem der ganzen Szenario irgendwie über sich ergehen lassen kann. Ja.
1: Ich finde, der nächste Punkt, der, ja, da bin ich so 50-50, weil ich mir ehrlich gesagt nicht so, nicht so hundertprozentig sicher bin, wie man es beurteilen kann. Also, sie haben sich auf jeden Fall erstmal Mühe gegeben. Es wurde, glaube wurde, glaub ich, fast die Anzahl der gebauten Höhlen ähm, verdoppelt. Also, sie hatten jetzt irgendwie 30 Höhlen dort extra angefertigt und produziert für den Film. Ähm, aber, also, ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging. Ich fand, das sah doch echt schon. Nicht komplett, aber viele Teile sahen einfach sehr künstlich aus und sahen für mich echt so ein bisschen nach Pappmaché aus, also ich fand nicht, dass es nach jetzt einem besonders äh, authentischen Höhensystem auf mich gewirkt hat, also ich ja. weiß nicht so recht. Aber ich habe jetzt halt auch den ersten Teil jetzt nicht so zu 100 Prozent im Kopf, aber ich bin der Meinung, dass es zumindest dort besser fotografiert wurde. Also es mag sein, dass es da auch nicht besser
0: gemacht wurde, aber es wurde besser gefilmt, sodass es nicht so aufgefallen ist. Ähm, ja, voll. Also das ist halt, das meine ich halt auch mit der Inszenierung, nicht nur, durch, nicht nur das Klaustrophobische fehlt halt ein bisschen, sondern also die Gesamtausstattung wirkt einfach nicht so. Ich finde halt, Marshall hat das einfach besser kaschiert. Der hat ja auch nicht das Riesenbudget, ähm, aber Marshall hat das, hat das deutlich besser umgesetzt, dass er die, er zeigt halt nicht, er hat halt nie zu viel gezeigt. Und das, was er gezeigt hat, war aber so glaubwürdig, dass du immer in der Atmosphäre drin gesteckt hast. Und hier beim zweiten zeigen sie irgendwie mehr, also die Winkel sind größer, du hast größere Höhlenshots irgendwie, ähm, die A halt wie gesagt das, das beklemmende Teil ist ein bisschen missen lassen aber du siehst eben auch mehr vom kleineren Budget. Und ich gebe dir schon recht, dass sie teils irgendwie sehr fake aussehen. Also die, wenn du diese Höhlen dir auch anguckst, teils wie die Kamera aufgestellt ist, sage ich mal, ähm, dann hast du, also du hast das Gefühl äh, die Einzelhöhlen sind eigentlich voll groß. Hm, Aber eigentlich ja. soll das Gefühl ja erzeugt werden, dass alles halt super eng ist und du nie einen Ausweg hast und alles super beklemmt sein soll. Aber die, die Weitwinkelshots lassen das alles irgendwie viel größer wirken, als es sein auch sollte und dürfte. Und, ähm, und dadurch, dass du so viele große Einstellungen hast, wirken automatisch die Sets, also es wirkt nach Set, genau. Ja, es wirkt, genau, wirkt als ja. Set, weil die, weil die Bilder größer sind. Und das ist halt für einen Film, der ja ähm, eben so, eine, so ein tiefes Höhlensystem, die ihr glaubhaft machen soll, eben voll kontraproduktiv. Deswegen verstehe ich die Entscheidung auch nicht, warum man hier, und das geht ja auch später dann einher, da kommen wir auch drauf, ähm, es ist ja auch deutlich, deutlich actionlastiger, sage ich mal. Es ist mehr ähm, Aktion, mehr Kampf, richtig? Ja. Es ist nachher auch weniger Horror als mehr eben Auseinandersetzung und Kampf. Und man hat irgendwie versucht, ein bisschen alles ein bisschen größer zu machen und mehr Dynamik reinzubringen. Aber Dynamik ist eigentlich was völlig Falsches für so einen Film, der halt ähm, klaustrophobisch und eng sein sollte. Genau. Der, der erste Teil hatte, glaube ich, vielleicht
1: drei oder vier totalen Mal zu sehen. Und das waren dann auch wirklich so eindrucksvolle Shots. Und das waren ja die, wo man dann auch quasi im Hintergrund irgendwo die Crawler quasi sehen konnte, wenn man genau hingeguckt hat. Irgendwie das war quasi eher Wimmel oder Suchbild totalen, aber nicht so inflationär, wie sie hier benutzt wurden. Bin ich auch vollkommen bei dir. Ähm, es ist so ein bisschen schade, weil in den Momenten, in denen sie genau das gemacht haben, was du eben ähm, bemängelt hast. Ähm, das ist einmal die Sequenz, als quasi das Geröll da zusammenbricht und Kev zum Beispiel dort in diesem Geröllhaufen eingeschlossen ist, wo dann der Crawler quasi vor ihr steht, dann irgendwann nach ein paar Minuten, und sie nicht einfach da nicht rauskommt und da komplett eingeschlossen ist zwischen den Steinen. Das war super. Und als Sarah und Ellen später in diesem ähm, vom Wasser gefluteten Höhlen Durchgang sind. Da kam auch wieder dieses klaustrophobische Gefühl auf, aber das ist halt gerade hinsichtlich im oder im Vergleich zum ersten Teil halt zu wenig. Ne? Aber man sieht, dass sie es eigentlich konnten, aber ich glaube, es ist wie so oft, ähm, haben sie vielleicht nicht so ganz verstanden, warum die Leute den ersten Teil mochten. Und äh, das, das alte Problem. Ja, das alte Problem und das ist halt so ein bisschen, bisschen ähm, schade und das ist auch wieder, wenn wir uns die Crawler mal ein bisschen genauer angucken, ähm, auch da ich hatte ja schon erwähnt, dass sie da so ein bisschen im Worldbuilding was gemacht haben. Ein paar gute Sachen. Ich finde zum Beispiel das Design. Da muss man ja auch, wenn visuell was Gutes passiert, können wir das natürlich ja durchaus auch loben. Ich finde das Redesign der Crawler, die sehen deutlich anders aus als im ersten Teil. Die sind ein bisschen dunkler. Sie sind äh, vernarbter. Sie haben ja so diesen ja gut, ich glaube die Leute wissen, was ich meine. Diesen Star Wars Used Look. Also nicht, dass da irgendwie ein neues Kostüm gemacht wurde, <lacht> sondern eins, was wirklich schon gefühlt äh, ne, da, 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 du siehst diese Crawler leben da schon Jahre oder Jahrzehnte da unten drin. Und dieses Gefühl Vergeben sie optisch auch, was vielleicht im ersten Teil noch nicht so war und ich fand es auch cool, dass die jetzt so äh, mehrfache Zahnreihen haben, also mehrere Zahnreihen haben, das fand ich auch richtig cool, aber dann haben sie wieder so, ja und das ist das glaube ich, was Marshall auch meinte, worauf er keine Lust hat auf diesen auf dieses N-Mystifizieren, dass die dann ja eine richtige Kolonie haben mit Frauen und Kindern, das macht zwar irgendwie Sinn, Man natürlich. Aber ich will das nicht wissen. Das ist so ein bisschen dieses Wrong-Turn-Ding, was sie da irgendwann gemacht haben, wo dann, ah ja, es gibt auch noch die Hillbilly-Mutter und die Hillbilly-Kinder mit den zwei Fingern und sowas alles. Das ist dann so, ja. Nee, irgendwie. Also klar, Gleichberechtigung, alles gut. Es soll auch weibliche Crawler geben und sowas alles. Aber ich finde, in dem Fall kann ich tatsächlich auf, auf Emanzipation verzichten, aufgrund des Gruselfaktors. Ich muss da nicht sehen, irgendwie, guck mal, bei Wrong Turn war es ja so, dass man die ja gefühlt dann irgendwann beim Kochen gesehen hat zusammen, als Familie. Soweit geht's hier noch nicht, aber ich finde es trotzdem irgendwie unnötig einfach. Das wäre im Dritten einfach.
0: gekommen, ja. Ja, ist unnötig, <lacht> zusammen. ne? das Essen zerteilen und an die Kinder geben. Nee, voll, das ist halt das Ding, ähm, die, was, was wir halt Anfang gesagt haben, dieses Entmystifizieren. Ne? Ähm, ich will nicht wissen, wo die herkommen, ich will nicht wissen, was die für einen Familienstammbaum haben. Ich, die sind einfach da, die sind böse, die fressen Menschen, Punkt. Ähm, und die kommen irgendwie ans Tageslicht und werden irgendwie von Mitwissenden gefüttert, damit sie nicht irgendwie draußen riot gehen. Ähm, von mir aus sowas. aber das reicht. Mehr Das ist das Allerhöchste, was ich wissen darf. Ich möchte da nicht irgendwie eine, eine, eine Track-History von diesen Viechern irgendwie kriegen und nachher kommt dann noch irgendwie, weiß ich nicht, sind, sind irgendwelche genmutierten Urzeitmenschen, keine Ahnung, ich will es ich nicht wissen. Und das, ich meine, es wird, es wird nicht riesig ausge, ausgeholt dazu, ähm, ja. aber es sind schon so: es sind schon die, zu, zu drei Infos zu viel irgendwo, ähm, die mir halt auch dieses, diese Monster an sich, die sie einfach für sich stehen, sein sollen. Ähm, da auch zu viel erklären schon oder zu viel einordnen und sie fast schon so gesellschaftlich machen, mit einer, wenn sie halt wirklich so eine so eine Kolonie haben mit mit allem, was dazugehört. Hm. Ja, finde ich halt auch. Das ist einfach, das, das brauche ich halt bei dem Film nicht. Das brauche ich halt, das brauche ich halt nicht, äh, dafür brauche ich keinen zweiten Teil irgendwie, der mir dann ähm, den ersten im Nachhinein nicht madig macht, aber der dann irgendwie was da reinfüttert, ähm, was dann, was dann in diese Lore halt einfach reingehört. Und das ist irgendwie nervig, ja und
1: ja und, und wir haben ja schon gesagt, du hast es auch schon kritisiert, dass er dann halt so diese typischen irgendwie ich, also ich das kann mir ja keiner erzählen, dass jemand diese Tropes irgendwie gerne sieht. Natürlich wird Sarah verdächtig, dass sie die umgebracht hat und natürlich will ihr niemand glauben, dass dort unten irgendwas in den Höhlen sich befindet und so weiter. Ey, das ist so das wenn du das mir das im Film in den 60er Jahren zeigst, dann sage ich okay, das ist vielleicht frisch, aber dass das immer noch 50, 60 Jahre später alles gemacht wird, ist, ist nee, verstehe ich dann irgendwann auch nicht mehr. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, so nach dem ersten Drittel des Films, jetzt turnt das Ganze ein bisschen. Irgendwie wird es jetzt gut. Also die Sachen, klar, bleiben bei, dass die, Setting, dass die Sets jetzt nicht alle so hochwertig aussehen, geschenkt. Aber dann macht der Film für mich wiederum relativ viel richtig irgendwie, weil er auch diese... Hoffnungslosigkeit, die der erste Teil so omnipräsent ähm, gezeigt hat, ähm, auch wieder so mit einführt in so einzelnen Szenen. Immer wenn ein bisschen Hoffnung aufkeimt, dann geht direkt wieder etwas schief. Zum Beispiel, die hat mich auch wieder eiskalt erwischt, die Szene, als äh, äh, du erinnerst dich, wessen Leiche hing da nochmal äh, an der Decke aus dem ersten Teil. Ähm, das muss ich gerade selber überlegen. Nicht Holly. Naja, ist ja auch egal. <lacht> äh, Sam. Sam, genau, er hängt da an der Decke und äh, Greg und Kev müssen dann fliehen quasi vor den Crawlern und sie beschließen dann, dass sie sich quasi an der Leiche von Sam rüberhangeln auf die andere Seite und Greg stürzt ja dann ab äh, und, und quasi opfert sich sozusagen, damit Kev überleben kann und man denkt so, oh, was für ein Held, und sie hat es geschafft auf die andere Seite, und nur fünf Sekunden später steht dieser ultra fiese, supergroße Crawler hinter ihr und, und verspachtelt sie. Und es äh, quasi so, wo alles, wofür wir mitgefiebert haben, war dann doch umsonst. Und das mag ich. Das hat so dieses Deprimierende, dieses Hoffnungslose in dem Film, und das äh, hat er dann ab da auch wieder so ein bisschen zurückgeholt. Ähm, auch wenn das natürlich wieder gar nicht passt, weil ich glaube, Sam's Körper hing im, im Original über Wasser und wurde ja auch, glaube ich, irgendwo angespült oder gefunden irgendwie im Laufe des Films, also die hingen da ja eigentlich gar nicht mehr am Ende, also, naja, da nimmt der Film nicht so genau, aber so eine Szene, die haben für mich dann doch auf jeden Fall funktioniert und ich finde auch die horror hat da echt gepasst. Ich finde die Jumpscares, die drin sind, waren wieder gut. Zum Beispiel, als sich alle, als quasi alle in diese Kamera gucken und sich diese Videoaufnahmen von Holly ansehen und äh, plötzlich der Crawler hinter ihnen steht. Also, das hat für mich alles irgendwie ähm, wieder funktioniert, muss ich sagen. Also, da, ich finde, der Film wird im Laufe ähm, seiner Spielzeit besser. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich eh ging. Ich
0: äh, befürchte fast nicht, aber. Hm, doch, doch. Ich gehe da schon mit. Ähm, das ist ja das, das, ist das Problem, was ich sage. Man muss halt ein bisschen äh, Sitzfleisch haben, damit es gut wird oder damit es besser wird. Die, ab der Hälfte so zieht das Ganze schon an. Also alles, was wir bemängelt haben, so der Einstieg und so ein bisschen die fehlende Atmo, das ist zwar alles vorhanden, aber nichtsdestotrotz ähm, kriegt der Film irgendwann so ein bisschen die Kurve. Und es gibt dann wirklich gute viele Einzelmomente einfach auch, die durchaus spannend sind, die ähm, halt echt blutig sind. Die Effekte sind echt teilweise ziemlich derbe. Ja. Und die auch dann wie wieder diese diese Ausweglosigkeit dann auch wieder einführen und dieses Gehetzte. Das funktioniert dann schon irgendwann ganz gut. Ähm, wie gesagt, er ist hier ein bisschen temporeicher. Er macht ein bisschen mehr einfach, mehr Crawler. Es wird auch mehr gegen Crawler gekämpft. Es sterben ja auch mehr Crawler im Film als Menschen. so, Das ist natürlich auch noch was ganz anderes als im ersten. Ähm, es hat eine andere Dynamik dadurch. Aber das funktioniert trotzdem an sich ganz gut. Und wie gesagt, so, es gibt ein paar gute Jumpscares, also gut in Anführungszeichen, ne? aber schon effektive hier und da, ein ähm, paar kleine gute Schreckszenen. Ähm, es, gibt, es gibt ordentlich Blut, es gibt ähm, Bohrmaschinen. <lacht> auch. <lacht> ähm, nee, Von daher, also da, da gehe ich schon mit. Also da, da gibt es schon einige gute Horrorelemente und gute Einzelmomente, die dann auf jeden Fall auch dafür entschädigen, dass man sich bis dahin so ein bisschen erstmal reinquälen musste. Und äh, das funktioniert für mich auch eigentlich ganz gut. Und da wird er dann auch wieder sehr rabiat und auch ähm, konsequent, indem er eben auch Figuren dann recht schnell dann auch rausnimmt und da auch keine Gnade walten lässt, irgendwie zu große. Ähm, was ja wieder auch nicht, nicht, nicht schlimm ist, weil wie gesagt, die Sympathie der Figuren hält sich in Grenzen. Aber äh, nutzt dann den vorhandenen Cast auch, um ihn zu dezimieren. Und äh, nee, absolut. Also da kommen dann endlich mal die Szenen rein, die man dann auch sehen will. Und die funktionieren für sich dann eigentlich schon ganz gut wieder. Ja, das ist wirklich. Also ein paar Sachen haben mir wirklich den Atem geraubt. ist
1: wieder ein bisschen übertrieben, aber die wirklich auch für Beklemmung gesorgt haben. Ich hatte die eine Szene schon angesprochen, als Kev dort in diesem Gröllhaufen eingeklemmt ist und alle anderen ja auch völlig woanders im Höhlensystem sind. Sie quasi völlig auf sich alleine gestellt ist und da nicht rauskommt und plötzlich feststellen muss: äh, Ich bin hier gar nicht alleine. Und da wartet ein Crawler direkt äh, am Ausgang dieses Geröllhaufens. Und das ist auch, auch, auch gut gemacht, weil sie hat ja die ganze Zeit versucht rauszukommen, aber es ist ihr nicht gelungen. Aber jetzt mit diesem Gefühl der Angst und mit diesem Adrenalinschub ähm, gibt sie nochmal Vollgas sozusagen, um da rauszukommen und dann gelingt es sie auch, weil sie erst quasi unter diesem Druck, unter dieser Angst quasi ihre ganzen, ja in Anführungszeichen Fähigkeiten sozusagen äh, äh, zeigt und das fand ich richtig gut, also so ein paar einzelne Szenen und wie gesagt, wir haben schon gesagt, Effekte technisch auch, muss ich sagen, so auch als, als diese Ratte zum Beispiel aus, aus der Leiche von Rebecca aus dem ersten Teil aus dem Mund so rauskrabbelt und sowas, das haben sie schon echt richtig gut
0: gemacht. Ja. Ja, 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 das fand, ich, das fand ich auch gut, ja, überhaupt sowieso, wie, wie dieser Shot kommt so über den Fels drüber, liegt das ja. aufgerissene Leiche da, das war auch äh, der der erste Moment, wo ich dachte, okay, da passiert vielleicht doch noch was Gutes.
1: Ja, da sind ein paar gute Sachen bei, oder wie gesagt, als als Greg, glaube ich, mit der Bohrmaschine den den Crawler da äh, durch den Schädel zimmert und sowas ja. alles, da sind ein paar gute Sachen bei, ähm, es ist natürlich, ne, du hast es gesagt, als, als Punkt ist es ist mehr Action drin, Weniger Horror, sagen wir so, weniger dieser Spannungshorror, ne? mehr dieser Actionhorror. Ähm, das, das ist halt die Frage, die sich, glaube ich, jedes Sequel irgendwie stellen muss oder diese Hürde, vor die sich, vor die sich jedes Sequel äh, befindet im Endeffekt. Das Mysterium ist ja nicht da, weil ich man mein, bei The Decent 2, was erwartest du Dann Natürlich erwartest du, dass diese Crawler aus dem ersten Teil wiederkommen. Und jetzt ist die Frage, willst du sie trotzdem quasi, wie es der erste Teil gemacht hat, wie es den Jurassic Park gemacht hat, wie es in der Weiße Hai gemacht hat, irgendwie erstmal eine Stunde lang gar nicht zeigen und anders die Spannung aufbauen und die Leute können dann denken, ey, Leute wollen mich veräppeln, ich weiß doch eh, wie die Dinge aussehen oder ich gebe halt gleich von Anfang an Vollgas und äh, nutze dann lieber die Zeit und äh, gebe ein höheres Tempo vor. Ich finde die Entscheidung gar nicht
0: so einfach, ehrlich gesagt. Ja, absolut. Ich meine, wenn du den... Am Ende des Tages, wenn du den Film schon anfängst zu machen, weißt du ja, das ist nicht leicht. <lacht> das, also das muss dem machen, ja irgendwie klar gewesen sein. Ähm, wenn du halt mit zwei verschiedenen Enden arbeitest, dann musst du das eine dann nehmen und damit was machen irgendwie. Und äh, ja, du hast halt keine großen Überraschungseffekte mehr, außer wenn du jetzt ein ganz anderes Setting gewählt oder so. Aber am Ende ist es natürlich more of the same. Und wenn du schon direkt ansetzt, dann hast du halt nicht so viele Möglichkeiten. Und sie haben es halt versucht mit ein bisschen menschlicher Lore, mit ein bisschen Crawler-Lore. Beides funktioniert für mich nicht. Um, und von daher musst du auf dann darfst das setzen, was der vorherige gemacht hat, nämlich mal auf the same. Um, Spannung, Blut, Klaustrophobie, Anspannung, Panik, Ausweglosigkeit. Die Elemente sind halt einfach wieder genutzt und ja, eine andere Möglichkeit hast du in dem Sinne dann eben einfach nicht, ähm, wenn du nicht was ganz anderes aus dem Film machen willst, was ja auch nicht funktioniert hätte. Das heißt, Also ne, mehr Möglichkeiten hast du quasi nicht. Es geht halt zurück in die Höhle und damit war eigentlich schon besiegelt, dass der Film more of the same wird. Aber dafür, dass sie more of the same gemacht haben, ist zumindest dann in dem Bereichen ähm, eben Spannung, Horror, haben sie schon ganz gut was geschafft. Genau. So. Also mehr als ich ihnen zugetraut auch hätte nach dem ganzen Einstieg. Ich bin, bin
1: halt nur ein bisschen verwundert, weil das genau die, das hätte, man hätte man, man, sieht einfach, dass da noch sehr viel Potenzial drin gewesen wäre. Auch wenn man eben, wir haben es ja jetzt schon mehrfach gesagt, visuell eben mehr gemacht hat. Und ich war auch echt verwundert, als ich gesehen habe, dass da auch wieder Sam McCurdy, der Kameramann aus dem ersten Teil, äh, lustigerweise auch der Kameramann aus äh, The Collection, ähm, <lacht> dass der, dass der wieder mit dabei war, weil ich habe das Gefühl gehabt, also ein paar Sachen, finde ich, macht der Film gut eine Sache sogar fast besser als der erste Teil und das ist finde ich ist das Spiel mit Licht und Schatten ich finde so dieses diese, diese Ausleuchtung der Höhlen, das fand ich richtig gelungen weil er da immer sehr gut damit spielt was man zeigt und was nicht und da ist eine dunkle Ecke und sowas, das macht auch wieder rein äh, äh, von der Physik her, ist das Physik? Ja, ich glaube ja. Von der Physik her teilweise <lacht> überhaupt keinen Sinn, was da gerade beleuchtet ist ja, und, ja, und woher. Das, ne, das, ne, das muss man halt schlucken in so einem Film. Das ist dann wiederum wirklich nicht einfach. Ne? Wenn man das halt eine realistische
0: Beleuchtung da machen würde, dann würden wir als Zuschauer wahrscheinlich gar nichts sehen. Dann siehst du halt nichts. Ja, ja. ja, eben. Aber das haben sie schon gut gemacht. Das stimmt auch dann eben am Anfang, wo sie reinkommen und du denkst, da hängt ein Crawler und sie hat ja auch diesen, diesen kurzen Flashback. Aber eigentlich ist es nur eine Steinformation, die aussieht wie so ein Körper von hinten. Sowas sowas fand ich dann schwer ganz clever. Aber da bin ich bei server das war ein Crawler.
1: Ja, safe. Der ist einfach nur ausgebüxt ganz schnell wieder. <lacht> aber, aber genau, und, und ich war dann irritiert, dachte, so, okay, ist doch der selbe Kammermann. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wessen Entscheidung jetzt im Endeffekt war. Ich habe das Gefühl, dass der Film einfach, ähm, ja, wir sagen da auch wieder immer schön Anglizismus, äh, flat, so ein bisschen ist. Also ich fand erstmal das Coloring zum Beispiel, dieses eher so Gold-Gelb-Bräunliche im ersten Teil viel, viel besser. Hier geht so in Grau-Moddergatsche-Farben so über. So ganz, ja, Grau und Grau irgendwie so ein bisschen, mit ein bisschen Beleuchtung halt dazu. Und das war mir alles irgendwie zu flach. Ich weiß nicht, wie es alles ausdrücke, aber Farblos, kraftlos, farblos. Ja. Und das fand ich halt so ein bisschen schade, weil der erste Teil hatte es halt. Ich, ich kann mir dann wiederum vorstellen, dass dann, dann sagt der Regisseur: ja, aber ich will jetzt auch nicht dasselbe machen, was der Neil gemacht hat. Ich möchte es ein bisschen anders machen, ja, ja, eine eigene Note reinbringen. Ist mir egal, wenn das nicht gut aussieht. <lacht> Hauptsache, man sagt am Ende, das ist ein Harris,
0: genau. Der erste hatte da aber auch mehr Kontraste einfach. Sie hatten ja, ja alle diese roten Sachen an. Das ja. hat sich sehr von der Höhle abgehoben. Und dann hast du auch viel so so grün, morastiges drin, also du hast eine sehr kräftige Abhebung zum dunklen Höhlen geschehen. Und hier tragen die alle einfach ihre Alltagskleidung, was halt auch bescheuert ist, mit so, also gefühlt, ne, sie sehen ja. aber wie alle aus, als kommen sie gerade aus dem, aus, aus, der Stadt und gehen halt direkt in die Höhle ohne Vorbereitung, ähm, und haben nicht irgendwie so einheitliche Kontrastfarben und keine wie richtig, richtig, ähm, Ausrüstung so richtig, die sie abhebt. Also da fehlt auch so ein bisschen so das, was das, was sich eben von dieser Dunkelheit so richtig raushebt. Und da haben sie einfach auf der Ebene visuell, ähm, haben sie, haben sie sich keine Gedanken gemacht, groß, finde ich. Ja,
1: was äh, positiv wieder ist, muss ich sagen, äh, auch wenn es im Endeffekt fast dieselben Musikstücke sind wie im ersten, aber der Score von David Julian, muss ich sagen, der ist nach wie vor richtig, richtig gut. Da merkt man auch wieder, und das ist ja leider bei, bei äh, sag mal, bei Horrorfilmen dann doch gar nicht so oft der Fall, dass du hier quasi Streichermusik und sowas bei hast. Hier ist es, glaube ich, ja ja, doch, es ist schon relativ aufwendig, würde ich sagen, die Musik, die hier gespielt wird. Ich meine, Julian, der hat ja auch, der war ja auch, glaube ich, der, der die ersten Filme von Christopher Nolan alle mit Musik bespielt hat. Also hier Prestige und Insomnia und so weiter und, und Memento. Ähm, und ich finde, das ist, man merkt einfach, wenn du da einen hochwertigen Score in so einem Horrorfilm reinbaust, das macht noch mal so einen Unterschied in Sachen Qualität, als wenn du irgendwie dir irgendwie ja Stockmusik oder Library-Musik oder irgendwie halt so unauffällige komponierte Musik reinhaus also Musik kann so viel im Horrorfilm ausmachen und das merkt man halt auch in diesem Film wieder finde ich
0: ja durchaus ähm, ich finde aber dass die Musik mir tatsächlich während des Films so richtig gar nicht aufgefallen ist also ähm, ich war irgendwie mehr auf die Bilder ganz konzentriert mhm. als auf das Sounddesign weil das Sounddesign nämlich ist auch jetzt nicht super fantastisch finde ich ja du hast wieder irgendwie in der, in der Ferne so laut ne? bitte es ist halt laut. <lacht> ja, aber du hast halt wieder dieses, ne, dieses Krächzen dieser der Crawler und diese Geräusche, die sie machen, hin und wieder, dass du sowas in der Ferne irgendwie hörst und so. Das ist ganz nett. Aber so richtig atmosphärisch fand ich die Soundebene nicht, sowohl Musik als auch das ganze Sounddesign. Also ich war deutlich dann trotzdem mehr auf die Bilder fokussiert. Mhm. Als auf die Soundebene und das ist mir alles nicht so wirklich hängen geblieben, tatsächlich. Also, das hat der Film irgendwie bei mir nicht ausgelöst, dass ich auf der akustischen Ebene ähm, da groß reingegangen bin. Das, hat, das war bei mir alles so ein bisschen, das ist bei mir durchgelaufen im, Hinter, im Hinterkopf irgendwie. Also da hat das, obwohl es eben flat ist, das, das, das Visuelle dann doch mehr bei mir ähm, gemacht. Ich war mehr auf die Bilder konzentriert und mich in die Dunkelheit so quasi verloren, als, ähm, als auf die Akustik richtig zu achten. Das hat bei mir irgendwie nichts, nichts hervorgerufen
1: wie sehr hatte ich denn das Comeback von Juno verloren, die ja dann hier wieder im Badass-Style zurückkommt und plötzlich äh. die absolute, weil ich habe ja vorhin gesagt ne und und äh, tauchten irgendwie auch die, ich weiß nicht mehr, wie ich es formuliert habe, aber ich hatte irgendwie einen Satz drin, der Inhaltsangabe, wo es so stand, als als wäre Juno irgendwie jetzt drei Jahre weg gewesen, dabei waren es ja wie gesagt nur diese zwei Tage sozusagen, aber genau dieses ist nämlich der Punkt, dass auch Juno so wirkt, als wäre sie wirklich jahrelang weg gewesen, dass sie jetzt ja. immer die Crawl-Expertin ist und, und äh, weiß, wie man die beseitigt und alles Mögliche und wie die sich verhalten. Also das war schon, ich meine, die war ja schon im ersten Teil so ein bisschen so die, ne, so ein bisschen, ja, Badass nennen wir es mal. Aber das war ich mir hier schon ein bisschen zu, also,
0: naja. Ja, es wirkt halt, als hätte sie irgendwie in, in den drei Jahren Abstinenz irgendwie Crawlerlogie studiert, ne? Also das, als ob sie sich da so, es wirkt fast, als hätte sie sich in ihr in ihr Familiengefüge eingefunden und hätte so die indoktriniert und äh, wäre da einmal hätte einmal so quasi alles mitgemacht, was denen ihre Existenz bedarf und wäre jetzt die Super-Expertin, genau, die mit jedem fertig wird und hätte nur gefehlt, dass sie Crawler spricht. Ähm,
1: wäre sie, wär sie rausgekommen,
0: dann wäre wär, wär, hätte sie als erstes irgendwie Crawler von A bis Z verfasst irgendwie. <lacht> ja, also den, den Eindruck macht das genau. Es wirkt halt sehr, als wäre sie jetzt so richtig Ich meine, der erste hatte ja auch schon so ein, zwei so Tomb, so Tomb Raider-Shots und sie wirkt jetzt auch so, als wäre sie die Bloodborne Lara Croft, die jetzt hier eben Crawler-Spezialistin ist, ähm ja, also, genau, das, das, das verkauften sie einem so irgendwie, beziehungsweise es wirkt halt von der Inszenierung so, als wäre das ein, ein Wiedersehen nach langer Zeit, äh, während Juno eben äh, in dieser Höhle überleben musste und sich von Crawlerfleisch ernähren. Ähm es ist halt ein bisschen drüber, ne? Äh, Junos, Junos Auftritt ist sehr drüber. Ja, dieses Badass-Ding hatte sie auch im Ersten, aber hier ist es noch krasser. Es gibt diese so eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, da, da fragt irgendwer sie so von wegen, what are these things? Ne? Also was was sind das für yeah. Viecher? Und sie dreht sich so ganz, 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 ganz ehrfürchtig und Badass mit so einem ähm, ich hat mich dann im Moment hier an Dings erinnert. Ähm, äh, sag schon, äh, Michelle-Rodriguez-Blick. <lacht> guckt sie so nach unten und und guckt ihn so an mit so hochgerollten Augen und sagt einfach nur so Death <lacht>
1: <lacht> Das ey es ist es war Only so in Movies Movies ja ja
0: komplett so badass herbeigeführt aber so drüber so, so richtig aufgezwungen badass ähm, das war mir schon fast zu drüber und so fast ein bisschen lächerlich ähm, dass die beiden sich aufeinandertreffen ist zumindest irgendwie ganz cool, weil dann hast du eben noch mal eine große Verknüpfung zum ersten. Aber zu wenig, ne? Ein bisschen. Ja, ich fand Konflikt aber aber der war
1: jetzt irgendwie nicht so.
0: Wie ja, der er hätte wird sein auch nicht außen. Genau, also ich meine, es wird es wird kurz gerangelt und gekämpft. Dann wird sich halt geeinigt darauf, es bringt nichts, wir müssen ja zusammen raus. Und dann war es es aber auch und ein bisschen später ist du auch schon tot. Also ja. und und deswegen und ihr Tod hat ja auch gar nicht dann die Dramatik, die es haben sollte irgendwie. Ähm, weil davor auch gar nicht mehr richtig gesprochen wird. Ne? Also wenn die doch mal irgendwie zumindest irgendwie noch mal eine Aussprache hätten oder noch das mal. Das hat für ja,
1: mich, das hat für mich tatsächlich
0: anders funktioniert, weil, gerade weil sie nicht mehr drüber gesprochen
1: haben und Sarah sich auch quasi, sie beiden sich quasi auch nicht mehr gegenseitig irgendwie entschuldigt haben oder so und 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 Juno dann in Sarahs Armen stirbt und Sarah ja deswegen auch sagt, sie bleibt jetzt quasi in der Höhle, das hatte für mich doch ein bisschen besser funktioniert von der Dramaturgie her, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie um um Juno getrauert, aber das hat zumindest für mich den Aspekt, dass sie eben sich nicht mehr ausgesprochen haben, dass das in Sarah nachwirkt. Das, hat, das, das, das fand ich eigentlich ganz gut. Aber man merkt schon, finde ich, dass Juno und Sarah beide einfach nicht die Figuren sind, die sie noch timelinemäßig vor zwei Tagen waren. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Das sind nicht die beiden. Die sind, die sind nicht dieselben Figuren. Die wurden jetzt anders geschrieben
0: und das hat mich gestört. Ja, ähm, man, man merkt halt, dass genau, dass andere Menschen dran gesessen haben am Skript. ne? Ja. Also ähm, die die ganzen die Figuren nicht so richtig gefasst haben. Es Sind zwar die gleichen Schauspielerinnen, aber sie sind anders. Die, die treten anders auf, sie haben eine andere Charakteristik, eine leichte und sie es ist wie so eine Behauptung, dass sie sich vor zwei Tagen erst getrennt haben und sich eigentlich kennen, Konflikt haben, der aber hier eben, wie gesagt, irgendwie nicht richtig ausgefochten wird, sondern nur, nur sehr kurz und es gibt irgendwie, wie gesagt, keine richtige, für mich keine keine, ja, es gibt keine Lösung daraus, ne? Also es ist, keine, es ist kein zufriedenstellendes Ende dieser Journey der beiden Figuren, das kriegen sie halt hier einfach, das haben sie einfach nicht hinbekommen, finde ich, das, das, das knüpft nicht so richtig zum ersten an einfach. Ja. Und dann ist es ja, ich muss sagen, eine Szene hat mir auch noch
1: ziemlich gut gefallen, ähm, auch weil ich, ich habe mir das Making-of angeguckt, und es ist tatsächlich ein bisschen lustig, ähm, diese Jauche-Grube unten, wo die, so, du erste denkst, okay, was ist das? Juno so, äh, sagt ja, ja, das, das führt uns zum Ausgang, glaube ich, irgendwie. Und dann sitzen die da quasi so, in. du denkst halt, ja, das ist irgendwie Schlamm und Schleim und Jauche und was weiß ich was. Und dann siehst du halt einfach, wie sie da drin hocken und dann kommt dieser Crawler beugt sich mit seinem Hintern dahin und kackt da erstmal schön in die Grube rein und dann weißt du, okay, das ist scheiße in der, die, die gerade schwimmen. Und dann muss ich sagen, das hat mir irgendwie, das fand ich eklig. Das hat für mich funktioniert. Sie, und sie haben es auch, sie haben es auch tatsächlich äh, im, im, quasi Backstage äh, Shitpit
0: genannt. Ja, das war, war das nicht zu entmystifizieren für dich? Nee. Also der Shitpit geht, ja. Also ja. Kinder, Kinder und Frauen sind nicht cool, aber der Shitpit ist in Ordnung. Ja, ähm, hätte man also die die absolute Übertreibung wäre noch gewesen, wenn es ein äh, wie beim ersten mit diesem Blut Blutblutbath noch irgendwie einen Kampf in der in der, der Shitpit gegeben hätte. <lacht> Aber ähm, ja, ein, ein sagen wir mal nicht das schlechteste, nicht das schlimmste Detail am Film. Der
1: ähm, das ist spannend, ähm, der Autor des Sequels ist James Watkins, den hatten wir hier auch schon mal, das ist der, gleichzeitig auch der Autor und Regisseur von Eden Lake gewesen und mhm. der wird, ähm, und das macht mir schon wieder ein bisschen Angst, ähm, davor, der wird das US-Remake von Speak No Evil drehen und schreiben. Also Eden Lake, ne, sind wir uns einig, super Film und so weiter, aber äh, das sagt jetzt nicht unbedingt, dass das drehbuchmäßig äh, hier vielleicht was also sie da dann wieder abändern werden, weil sie vielleicht wieder nicht das Original so richtig verstanden haben von Speak No Evil. Das macht mir schon wieder ein bisschen Angst. Aber ich hm, okay. bo eh kein Mensch. Ne? Davon wieder ein Remake. Das ist wieder ein Thema für sich. Ähm. Ein bisschen, du hast ja auch noch, ne, um es nochmal aufzugreifen, mal zuvor Spaß Spaß davon, mehr Action als Horror. Äh, merkst auch, dass du hier ein richtig, also ich wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich jetzt sage, eine finale Schlacht hast am Ende. Aber das ist es ja quasi. ne? Also irgendwie vier Frauen gegen vier Crawler, glaube ich, oder sowas. ne? drei Frauen gegen vier Crawler. Ähm, das ist schon eine richtig choreografierte action die da drin ist. Ne? Die hat für sich, fand ich, hat die eigentlich für mich funktioniert. Aber ja da hat es für mich so ein bisschen an Dramaturgie gefehlt irgendwie, weil ich das, das so, gerade wenn man so diesen Überlebenskampf von Sarah am ersten Teil am Ende sieht, der war dann doch ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen intimer, ein bisschen spannender gemacht als hier mit so einer, in Anführungszeichen, pompösen Schlachtszene am Ende, ne? so ein richtig, ja, weiß ich nicht.
0: Royal Rumble, würde man sagen, beim Wrestling. <lacht> ja, das meine ich halt, genau. Das war im ersten halt einfach packender. Da war es ja. am Ende echt deutlich atemloser irgendwie mit drin. Hier ist es halt, wie gesagt, einfach ein bisschen, bisschen größer, ein bisschen ausgeweiteter, mehr, mehr Dynamik. So, Das ist okay, also es funktioniert für sich und das ist ja auch okay. Er kann ja auch was eigenes dann machen. Und ich finde, die, die Szene an sich ist echt, ist echt ganz gut. Ja. Auch ganz gut gespielt, ganz gut gedreht und so, das, das passt. Das ist schon ganz nice. Es hat einfach, einfach nur einen anderen Ton als der erste. So, Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass es das schlecht ist. Ich fand die Szene auch insgesamt eigentlich Ganz gut. Und da haben sie zumindest mal was eigenes noch gemacht, irgendwie. Und ja, man darf sich nur nicht daran stören, dass die Crawler einfach hier eben nicht mehr nur so Schattenwesen sind, die ab und zu auftauchen und wir wegsnacken, sondern sind einfach deutlich mehr präsent on-screen. Und dann gibt es eben auch einfach so richtig so eine, ja, so eine, so eine richtige Schlacht am Ende oder so eine Kampfsequenz, so. Ähm, das muss man einfach wissen, so. Das ist einfach nicht mehr ganz so geheimnisvoll und, und kleinteilig und düster, sondern ähm, eher ein bisschen haut drauf mit Blut eben. Ich hab ähm, halt. Jetzt, jetzt müsste ich dich wieder, hast
1: du in unseren Sendeplan nochmal mal reingeguckt <lacht> und weißt, was wir nächste Woche besprechen, ohne jetzt die Leute draußen zu spoilern? Ach, ohne zu spoilern, ja. Ja, ja. ja und ja. ich muss gestehen, dass das, was hier am Ende erzählt wird, hatte mich dann doch verblüffend an den Film nächste Woche erinnert, weil den habe ich nämlich gestern geguckt und muss sagen, dass das, äh, gut, darüber können wir reden, ne? dass, wir, dass man hier am Ende feststellt, ähm, als also Sarah opfert sich ja, Ellen kommt raus aus der Höhle und man denkt, ah, sie ist in Freiheit. Man ahnt natürlich aufgrund der Erfahrung des ersten Teils, dass es das vielleicht noch nicht gewesen sein kann, aber dass dann ausgerechnet hier Opa hier Ed Oswald auftaucht, äh, sie mit der Schippe schlägt und dann den Crawlern als Futter hinlegt vor die Höhle, äh, damit die nicht rauskommen quasi und 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 auf die ja die Menschheit quasi genau, attackieren losgehen. und das hatte mich tatsächlich total an das Ende erinnert an die an den Mythos ähm, an den an den Twist vom Film nächste Woche muss ich gestehen
0: das ja ist mir vorher recht.
1: nicht bewusst gewesen aber jetzt total
0: ja hast du recht hat Parallelen ja ja, ja. komplett wie fandst du das hier also ich fand es ehrlich gesagt super dumm mit Edwards also hat mich genervt hat mich ja. voll genervt das war so ein richtiges Trope-Ende auch dass er dann mit der Schaufel auch steht, sie umhaut und dann war, war mir schon klar, so alles klar, der füttert die. als er schmeißt er sie einfach wieder rein. Ja. Aber wie so, ein, wie so ein Fütterer eben, der dafür sorgt, dass eben immer Fleisch da ist, damit sie eben nicht, äh, dass die mit die Viecher eben nicht äh, rauskommen, dass er so der Torwächter ist quasi. Ja. Ach nee, das war nicht doof. Und dann halt auch mit diesem, mir war schon klar, ne, dann sucht die Kamera am Ende in das Loch rein und dann so 3, 2, 1, Jumpscare. Ja. Ne? Nochmal das Vieh halt so in die Kamera wie bei diesen schlechten. Bist du Wach-Werbungen so, ne? Weißt du noch hier, was, 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 diese Jumpscare-Werbungen im Fernsehen? Ja. Ich weiß nicht, was das für ein Produkt war, aber, ähm, ja, das war mir so klar halt. Das war so vorhersehbar. Nee, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das fand ich richtig dumm. Ja,
1: es also hat erstmal, ich hatte ihn auch schon wieder völlig vergessen. Ich, 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 ich hab dann noch mal den, ähm Kill Count von Dead Meat geguckt auf YouTube und da, da ist dann noch eine Szene gewesen, da habe ich, das, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber er zwinkert ja sogar noch, als sie dort in die Mine runterfahren mit diesem Fahrstuhl dort und dann sagt irgendeiner noch irgendwas, sagt er noch, ja, ja, er müsste auch aufpassen und dann sagen, ja, ja, wir sind ausgerüstet und dann zwinkert er denen noch so zu, so als hätte er was Böses in Aussicht, da hätte man das vielleicht schon ahnen können, dass da nochmal eine Rolle spielt, aber das war mir echt zu so blöd, weil das muss ich ganz ehrlich auch sagen, ist sehr unbefriedigend, weil im ersten Teil Hast du natürlich auch gehofft, dass Sarah rauskommt, dass sie überlebt und alles gut wird und so weiter. Aber das Ende war halt so fantastisch fies und auch irgendwie kreativ fies, dass man damit leben konnte, dass Sarah eben nicht rausgekommen ist. Aber das hier, das war ja, ist ja unverdient. Also Ellen hat ah, dieses Ende nicht verdient und es ist viel zu banal, finde ich. Ähm, also man hätte das auch so machen können. Sie hätte ja entkommen können. Und dann sehen wir irgendwie noch, wie, wie Ed Oswald irgendwie an einem anderen, an einem anderen Loch ins Höhensystem irgendwie Fleisch reinschaufelt oder irgendwie keine Ahnung, dann hätte man noch sagen können, ja okay, es gibt noch, gibt noch einen dritten Teil, was auch immer. Aber, aber sie damit reinzuziehen, das fand ich, also da haben sie es auch wieder nicht verstanden. Ne? Sie wollten was Fieses haben, weil alle, als Zuschauer, weißt du, Ellen, die ist gutherzig, die hat auch ein Kind draußen quasi, ne, und, und das gibt den Leuten einen Schlag in die Magengrube, wenn wir die jetzt auch noch sterben lassen, so. Nee, funktioniert nicht in jeder
0: Story so, wie man es im ersten Teil gemacht hat. Ja, 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 komplett. Ähm, wie gesagt, das ist einfach ein das ist so ein richtiges Filmtrope end wir brauchen jetzt irgendein Ende ja. und das halt, wie gesagt, dass es den Mit, den, den so einen Mitwisser gibt oder beziehungsweise den einen, der, der das ganze Geheimnis kennt und äh, dann eben dafür sorgt, dass, da, dass, da, dass es nicht ans Tageslicht kommt und so, ach hör auf, nee, wie gesagt fand ich komplett bescheuert
1: eine Sache aus Making-of wollte ich dir noch erzählen, die fand ich nämlich wirklich ganz kreativ gemacht. Du erinnerst dich am Anfang an die Szene, als sie da mit diesem Minenfahrstuhl runterfahren, ne, in die, in die ins Höhlensystem. Yeah. Und das haben sie wirklich so gedreht, dass sie quasi, also ja, sie haben so einen Fahrstuhl gebaut, aber halt keiner, der irgendwie in Betrieb genommen werden kann. Stattdessen haben sie einfach ähm, Tapete im Hintergrund, die quasi äh, so ein ja Steinrelief hatte oder so eine Steinoptik, haben sie einfach äh, rollend, im Hintergrund durchgezogen sozusagen. Also wie, wie drückt man es aus? Wie so, ein, wie so eine Jalousine, Jalousie, die sie an, gezogen haben. Und dann sieht es quasi aus im Fahrstuhl, als würden die sich bewegen. Obwohl sie nur auf einer Stelle standen mit dem Fahrstuhl.
0: Okay. Das fand ich wieder kreativ gelöst. Also, weil das, Immer, ich finde, das immerhin, ist nicht so offensichtlich ja, ich sagen, im kreativ. Ja. Nee, stimmt. Das, das, ja. das sieht dafür tatsächlich ganz gut aus. Ja,
1: ja ich würde sagen, wir bewegen uns mal Richtung... Fazit, äh, fang du doch mal an mit Fazit und Sternebewertung. Ich ja, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe ja tatsächlich letzte Woche meine
0: Sternebewertung vergessen. Ja ja, ja, ja. Vorletzte Woche meine ich, vorletzte Woche war es. Frechheit. Ähm, ja, ey, wie gesagt, ich habe jetzt zum ersten Mal gesehen, ich habe immer einen Bogen drum gemacht, eben weil ich halt wusste, dass er mit diesem alternativen Ende einsteigt und ich da schon irgendwie keinen Bock drauf hatte, weil ich den ersten mal halt wirklich sehr mag und mir schon dachte, dass es einfach nicht so rund sein kann ähm, und das hat sich auch bewahrheitet, also der Einstieg ist halt wirklich echt holprig. Du brauchst echt eine Weile, bis du akzeptierst, dass der Film gerade läuft und du auf die Stimmung kommst, sich auf ihn einzulassen. Und wie gesagt, allein die Situationen muss man erstmal so ein bisschen runterschlucken, weil es einfach so herbeigeführt ist. Und es dauert echt eine Weile, auch durch dadurch, dass die Figuren nicht wirklich interessant sind, außer eben Sarah, mit der du dich identifizieren kannst. Und es dauert echt so die Hälfte des Films fast so schon, bis du so richtig, bis ich zumindest drin war. Aber dafür wirst du dann schon irgendwo belohnt. In vielen kleinen Teilen. Es sind halt eher mehr Einzelmomente, die aber dann für sich funktionieren. Es gibt gute, schon guten Horror da drin. Es gibt gute Schreckmomente. Die Atmo kommt dann irgendwann wirklich durch. Sie hat eine andere Dynamik, es ist alles ein bisschen bisschen flotter, ein bisschen mehr, bisschen man sieht halt mehr, du brauchst ja nicht so viel zu verstecken, weil ne, das Geheimnis ist ja quasi klar, die Viecher sind da, das wissen wir und so weiter und deswegen findet der Film dann eher eine andere Dynamik, es ist ein bisschen actionreicher, ein bisschen temporeicher, ähm, Blutgehalt ist ordentlich und dann kommt auch irgendwann der Drive halt rein. Und ähm, die Angriffspunkte an den Vorgänger sind halt mir finde ich halt mehr behauptet so sie versuchen sie geben sich irgendwie Mühe immer ist der Cast dann in den wichtigen Punkten auch der gleiche wenn das auch noch ausgetauscht werden würde dann werden worden wäre dann wäre vorbei so für mich also ne, wenn auch noch dann irgendwie Juno andere Darstellerin wäre oder sowas, dann, dann hört es irgendwann ganz auf, weil dann fehlt jegliche Glaubwürdigkeit, aber so hat man zumindest ein bisschen die Angriffspunkte an den ersten, auch wenn sie, wie gesagt, nicht so ausgespielt werden, wie man sich das wünschen würde für mich. Von daher so am Ende des Tages, man kann den gucken, man muss echt über den Einstieg hinwegkommen, der wirklich nervt schon fast und dröge ist und halt wirklich ähm, komplett unglaubwürdig. Aber wenn man dann erstmal in der Höhle ist, das Ganze ein bisschen Fahrt aufnimmt, wird man echt mit ein paar schönen Szenen belohnt. Und dann ähm, kommt man auch irgendwann rein. Und dann ist es auch keine Katastrophe mehr. So Ist der Film an sich generell nicht. Also das hätte schlimmer alles auch gehen können. Ähm, aber es ist halt schon ein, ein großer Abstieg zum Ersten, im wahrsten Sinne. Und von daher kriegt äh, der Zweite jetzt von mir zweieinhalb. Ähm, so, man kann ihn echt gut gucken. Aber ich, so schnell werde ich ihn nicht noch mal gucken. Das weiß ich. <lacht> Ja, also
1: ne, es ist äh, fraglos ein unnötiges Sequel, da sind wir uns ja einig, das haben wir ja schon gesagt. Ähm, ich fand den nie besonders gut bei den ersten beiden Malen, immer noch so im erträglichen Rahmen, weil dafür ist er handwerklich, trotz der Schwächen immer noch zu kompetent, als dass ich den jetzt irgendwie jetzt super schlecht finden konnte. Aber jetzt hat er mir wirklich ganz gut gefallen äh, in der dritten Sichtung, weil man einfach akzeptieren muss, dass die ersten 20 Minuten sich echt äh, quälend scheiße anfühlen aber alles, was danach kommt, ist dann, ja, ein harter, kurzweiliger Horrorfilm. Ich finde das Crawler-Design gut, wie sie es jetzt so ein bisschen redesigned haben. Generell alles, was mit Make-up und Splatter-Effekten zu tun hat, kann sich absolut sehen lassen. Der Film ist auch noch mal fast ein Stück rabiater, würde ich sagen, was das angeht, als der erste Teil. Ähm, was auch gut ist, weil die Figurenkonstellation eben nicht so gut ist hier und man dann sich dann irgendwie, ja, das wieder so ein Film, da freut man sich schon fast, wenn die Kills möglichst brutal sind. Ähm, Spiel mit Licht und Schatten ist gut. Äh, wie gesagt, die Höhlen sind, wenn man das das Making-of sieht, wirklich sehr aufwendig gebaut. Aber ich finde fast schon unnötig, weil sie einfach zu künstlich aussehen. Das hat mich so ein bisschen rausgerissen manchmal. Ähm, aber es gibt immer noch ein paar deftige Klaustrophobie-Momente in dem Film, weniger als im Original, zu wenige, ähm, und er hat auch immer noch so ein bisschen so diese dieses, und das war ja das, was der erste Teil so war, der war einfach fies, der erste Teil. Ganz so krass ist es hier beim zweiten nicht, aber so in Momenten taucht das immer wieder auf. Und wie gesagt, das haben wir ja beide festgestellt, je, je länger der Film läuft, desto besser wird er. Und so wurde ich am Ende zumindest für zwei Drittel des Films doch ziemlich gut unterhalten. Das Ende Ende hätte man sich auf jeden Fall natürlich sparen können, aber... Ich würde sagen, den, und der Film hat wirklich einen schlechten Ruf, den hat er nicht verdient. Ich finde, das ist ein ganz gut guckbarer Horrorfilm, ohne dass der jetzt irgendwie nach oben oder unten besonders ausreißt. Und deshalb bin ich bei drei von fünf. Und jetzt kommt direkt der Gag. Ich würde jetzt ja an der Stelle eine Vorschau für nächste Woche geben. Und dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, dass ich das eben geheim gehalten habe, worüber wir nächste Woche. <lacht> <lacht> Aber ja, deswegen können Ganz wir. das... Spoiler euch schon das Ende vom Film für nächste Woche kommen. Ja, nee, also äh, genau. Das war es erstmal mit The Descent 2. Äh, was würdest du denn jetzt sagen? Also für Best Worst Sequels ist der Film zu
0: gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, das, also, ich meine, das heißt auf jeden Fall. Ich habe ein zweieinhalb gegeben, das ist auch keine Superwertung. Aber ja. Ist jetzt nee. kein American Psycho 2. Be genau, Best Worst Sequels ist schon noch eine ganze Spur drunter. Dafür ist er auch einfach insgesamt doch handwerklich noch zu gut und zu sauber. Ähm, nee, nee, das ist, das ist schon, das ist kein, kein Worst Thing. Wunderbar.
1: Ähm. Um Nächste Woche reden wir über eine Kurzgeschichtenadaption von einem Story von Clive Barker, nämlich über Midnight Meat Train. Ähm das wird gut. Das wird sehr gut. Da ist auch äh, Theresa wieder dabei, die auch die Vorlage dazu gelesen hat. Dann haben wir auch noch mal einen direkten Vergleich. Also freut euch schon mal darauf. Ja, ich würde sagen, Anne, wir haben unsere Mittagspause auch schon mal schlechter verbracht, würde ich sagen, ne? <lacht> das stimmt. Also, jetzt ist natürlich der Nachteil, dass es jetzt wieder zurück an die eigentliche Arbeit geht, aber naja, es ist Freitag, von daher ist es lang, jetzt lang auch, wollte ich gerade sagen. Also von daher, wenn ihr die Episode hört, habt ihr hoffentlich schon Feierabend und Wochenende und das solltet ihr jetzt zelebrieren mit tollen Horrorfilmen und ansonsten, ja, hören wir uns nächste Woche wieder bei der and Demons, heute mit André und mit mir. Macht's gut. Ciao,
0: ciao. Coming to get you, Barbara. Look, they're coming for you.